0: To jest Radio Palotti FM.
1: Dobry wieczór, jesteśmy już z naszymi słuchaczami na antenie. Witam Was klasycznie Paweł Brzezinka i...
0: Kamil Szefko.
1: Dzisiaj porozmawiamy sobie o wielkiej osobie. Może nie wzrostem, ale zdecydowanie wielkiej w świecie kina, Powiemy o kimś, kto jest uważany za jednego z najlepszych aktorów wszechczasów. Powiemy o kimś, kto jest znany i pokoleniu mojemu i Kamila, czyli dość młodemu, i pokoleniu naszych rodziców, jeżeli nawet jeszcze nie dziadków.
0: No ja bym dodał, że urodził się na Manhattanie. Jest on bardzo dobrym przyjacielem Martina Scorsese i Joa Peszciego.
1: Dokładnie. W swoich filmach, w których grał, zgromadził Ponad 2,2 miliarda dolarów box office'u. Tu nie chodzi oczywiście o jego dorobek, tylko o box office, jaki przyniosły jego filmy. I myślę, że po po tych naszych podpowiedziach większość fanów świata kina już wie, że mówimy o...
0: Robercie De Niro.
1: Tak jest, legendzie kina urodzonym już trochę temu, bo w 1943, wychowywany w Małych Włoszech. Cóż więcej o nim można powiedzieć?
0: No można powiedzieć na pewno, że patrząc stereotypowo jest kojarzony z półświadkiem gangsterskim. A e, nic bardziej mylnego. Jest to aktor, który jest e, po prostu nadzwyczajny e, w swoim pokoleniu i mia, ma na swoim koncie bardzo, bardzo, bardzo dużo dobrych ról.
1: I za te role również dostawał swojego czasu nagrody. Prawda? Dostał dwa Oscary tylko jednego złotego globa, ale dostał również 18 innych, między innymi otrzymał za swoje występy. No i pytanie, czy wszystkie y, nagrody, które otrzymał, to jest wystarczająco?
0: Wiesz co, no kurczę, e, moim zdaniem, no właśnie nie, nie. E, moim zdaniem on o wiele więcej osiągnął i mimo, że jest doceniany przez wszystkich e, krytyków na świecie, to tych nagród troszkę brakuje w jego galblotce.
1: No ja bym powiedział, może nie jestem aż takim specjalistą od nagród, ale uważam, że nadał tylu filmom takiego charakteru, że zdecydowanie więcej filmów może, w których on grał, powinno otrzymać nagród, jeżeli nie on osobiście. Na przykład taksówkarz, tak?
0: Tak, taksówkarz uważany za jeden z najbardziej właśnie pamiętnych filmów z Robertem De Niro. stamtąd też wiele osób go kojarzy po tym jak widzieli scenę w której Robert De Niro mówi do lustra Are you talking to me i on jest właśnie kojarzony bardzo z tą sceną tak film sam w sobie też opowiada o bardzo ciężkim okresie dla Amerykanów ponieważ był on świeżo wypuszczony po powrocie Amerykanów do ojczyzny po wojnie w Wietnamie Przedstawia on losy po prostu żołnierza z syndromem PTSD tak czyli stresu pourazowego po prostu po wojnie.
1: No właśnie myślę, że to tutaj dużo przesądziło, że ten film nie został obsypany nagrodami właśnie przez tamtejszą sytuację, przez sytuację historyczną, chociaż moim zdaniem zasłużył, pomimo, że wtedy, w tym roku, w swojej kategorii miał naprawdę dużego konkurenta i zwycięzcę Oscara, a był to Rocky. Roki, dokładnie. Wielki film, każdemu też znany. No ale nie możemy umniejszać taksówkarzowi wielkie dzieło. Do dzisiaj zresztą uznawane za jedną z najlepszych ról De Niro. Na takich portalach jak Film FilmWeb czy IMDb jest bardzo wysoko oceniany. Na FilmWebie, jeżeli dobrze pamiętam, przez społeczeństwo to jest ponad 9,5 średnia. No więc myślę, że to mówi samo przez siebie. No niestety nie został nagrodzony, bo było... Była trochę przygnębiona y, atmosfera, że tak powiem, w Stanach i myślę, że to zaważyło, ale było jeszcze, jeszcze parę innych y, filmów, których móg, mógł, zdecydowanie dostać, y, mógł zdecydowanie dostać te nagrody, których no niestety nie dostał. Ale było też dużo filmów, za które mógł dostać, a które odrzucił.
0: Tak, tych filmów jest nieskończona lista. Tak naprawdę są to naprawdę bardzo, bardzo duże produkcje, jak na swoje lata. Zostały one w zamian za niego obsadzane też wielkimi gwiazdami, ale dużo ludzi głowi się, jakby te filmy wyglądały, właśnie gdyby w tej roli pojawił się Robert De Niro. A mówimy tu o takich produkcjach, jak na przykład Gangi Nowego Jorku, w których dostał propozycję gry głównej roli. W zamian został w niej obsadzony Daniel Day-Lewis, który za swoją rolę dostał Oscara. No i ciekawe, jakby to wyglądało z Robertem De Niro.
1: No właśnie miał bardzo dużo ciekawych propozycji, ale niektórych też dla mnie zdecydowanie szokujących. Dużym szokiem było, że był brany pod uwagę przez reżyserów i producentów i to tak bardzo na poważnie, żeby zagrał Jokera w filmie Batman. Koniec końców otrzymał tą rolę Jack Nicholson, która też była rzeczywiście świetną rolą i moim zdaniem Jack Nicholson odegrał tam świetnie swoje zadanie.
0: Tak, to był taki moment, w którym właśnie zarówno Jack Nicholson, jak i Robert De Niro pojedynkowali się ze sobą właśnie w rolach, które miały właśnie taki podtekst psychologiczny bardzo głęboki. Był on też rozważany do doboru roli pierwszoplanowej w filmie Stanleya Kubricka pod tytułem Lśnienie. Ale Stanley Kubrick po obejrzeniu taśmy castingowej Roberta De Niro uznał, że jednak nie wpasuje się on w rolę tak psychicznie po prostu z złamanego osobnika.
1: No właśnie y, też, y, też słyszałem tą historię i z mojej wiedzy, że tak powiem, wynika, że podobno tam też zaważyła rola y, Deniro w filmie właśnie wcześniej wspomnianym Taksówkarz, y, że reżyser uznał, że po prostu on miał zbyt dużo takich ról bardziej przygnębionego człowieka, gnębionego jakimiś przeżyciami niż człowieka y, skrzywdzonego, psychicznie skrzywionego psychicznie. I myślę, że to tutaj też dało się we znaki Denirowi.
0: Tak, ale oprócz tego, było jeszcze, jak już jesteśmy przy tym takich rolach, w których byśmy go nie widzieli, można wspomnieć o tym, że miał też propozycję zagrania roli Hanna Solo w czwartej części Gwiezdnych Wojen, którą koniec końców dostał Harrison Ford i wiemy, jak bardzo widowni zapadł on w pamięć, jako właśnie ten oryginalny Han Solo. Widziałbyś w tym Roberta De Niro?
1: No ja na pewno nie. Ja Jak ktoś mówi Han Solo, od razu myślę o Harrisonie. Od razu po prostu. Ja nie wiem, może to jest kwestia przyzwyczajenia, wiesz, bo też ciężko z naszej perspektywy patrzeć na to, gdy ten Han Solo od tak wielu lat był łączony tak, z, z postacią y, Harrisona Forda. No, ale nie wiem, jakby to wyszło. No Moim zdaniem, Harrison chyba lepiej się w tym odnalazł. Też trochę dziwnie bym się czuł na przykład oglądając raz yy, Ojca Chrzestnego i widząc w nim Deniro, a nagle Gwiezdne Wojny i widząc w nim Deniro. Ale tu cię zaskoczę. Deniro miał też ofertę grania w, w filmie, w którym już bym zupełnie go nie widział czyli w Rambo Pierwszej Krwi.
0: Oj. No. To, to, to mogłoby być naprawdę em, ciekawe, ciekawe przeżycie. No ale tak jak już wiemy, no, nie stało się to, Sylvester Stallone wpadł w jego, że tak powiem, miejsce, no sam też napisał scenariusz, ale to nie o nim dzisiaj, ale no tak. Ale myślę, że to wyszło na pokozycji.
1: dobre. Myślę, że to wyszło na dobre temu filmowi, jednak Stallone zagrał twardziela takiego napakowanego w tym filmie, a jednak no, poczciwy De Niro, pomimo że jest niesamowity pod względem warsztatu aktorskiego, no nigdy żadnym właśnie stalonym czy Schwarzeneggerem nie był z wyglądu, no.
0: To prawda, faktycznie nie był on z wyglądu nigdy jakoś tak agresywny, czy właśnie jakiś niebezpieczny, ale był obsadzany przez prawie całą swoją karierę w właśnie rolach gangsterów, bezlitosnych gangsterów.
1: No tylko, że moim zdaniem jakby grając gangstera nie musisz być... Wielkim macho, bo wystarczy popatrzeć na niesamowitą postać Joe'a Pesciego, który też wielki od zawsze gangster, w wielu, wielu filmach był gangsterem, a to jest mężczyzna, który jest no na ulicy, gdybyśmy go spotkali, no niski, krępy facet, który... Tylko z twarzy wyglądał niebezpiecznie, więc myślę, że przy świecie gangsterskim to jest kwestia tego, żeby aktor potrafił wzbudzić taki respekt do siebie, co Denirowi udawało się moim zdaniem za każdym razem. A w takich filmach właśnie jak Rambo, no to jednak tu chodzi o typowego takiego tak zwanego twardziela, który lata z karabinem po dżungli. I i robi robotę, że tak powiem.
0: Dobrze, że wspomniałeś właśnie o Joey Peschim, bo prywatnie on jest bardzo dobrym przyjacielem Martina Martina Scorsese, jak i właśnie Roberta De Niro. No to taka trójka przyjaciół. Taka gangsterska trójka, która stworzyła niezapomniane po prostu obrazy związane z filmem gangsterskim, które mam przed oczyma do dziś, jak tylko wspominam właśnie o nich. Czy może ta przyjaźń właśnie, takie zrządzenie losu, że albo i nie zrządzenie, że pochodzili z Martinem z jednej dzielnicy, bo to z Manhattanu właśnie z, w Nowym Jorku, to czy dzięki temu właśnie im tak dobrze się pracowało?
1: Więc myślę, że może być coś za tym zdecydowanie, że jednak człowiek wychowujący się w tym samym środowisku potem czuje, że tak to określę ten vibe między sobą, że ma podobne przeżycia, podobne doświadczenia, Podobnie jakby się ukształtował na przestrzeni lat, ale ja myślę, że to po prostu niezależnie, czy Scorsese powiedzmy mieszkałby w Nowym Jorku, czy mieszkałby w Los Angeles, jeżeli byłby tym samym człowiekiem, to oni znaleźliby właśnie ten swój język, to swoje porozumienie, które naprawdę dało nam, urodziło tyle filmów, że ja jestem do dzisiaj pod wrażeniem, za każdym razem oglądając ich duet albo ich trio razem jeszcze z Peszim. No, czuć to, że jednak tam musiał się, rozum- musiał się rozumieć reżyser z aktorem, żeby stworzyć takie rzeczy. tak? Nie jest tam nic sztucznego w tym wszystkim.
0: Tak, ale e, warto też wspomnieć e, przy okazji właśnie nakreślania tej sylwetki naszym słuchaczom, że e, przez wielu e, Robert De Niro jest postrzegany jako e, aktor o włoskim pochodzeniu. I tak, tutaj nie jest e, wątpliwe to właśnie stwierdzenie, ponieważ w jednej czwartej był Włochem. Jego tata miał ciadka, który miał rodzinę z Włoch, więc tak jakby to nie jest błędne właśnie określenie i tą swoją włoskość i ten temperament wydaje mi się, że pokazywał w tych filmach. No i
1: jeszcze tutaj dodam do twojej wypowiedzi nie dosyć, tak jak wcześniej mówiliśmy nie dosyć, że ma korzenie włoskie, to jeszcze dziwnym trafem wychowywał się w Nowym Jorku. W w dzielnicy Little Italy, tak zwanej, czyli małym, mały, w małych Włoszech. No to jest ciekawe, to jest bardzo ciekawe zrządzenie losu, rzeczywiście. Ale tak, myślę, że to, yy, myślę, że to mogło mu pomóc w graniu ról, w szczególności w ojcu chrzestnym, ale niesamowite też było yy, przygotowanie do roli właśnie De Niro, który już od młodych lat, gdy chodził do akademii, jego właśnie wykładowcy uczyli yy, go Przygotowywać się do roli takim sposobem, żeby się jakby wcielić w tą postać, żeby spróbować tak pożyć. I właśnie przed przed produkcją Ojca Chrzestnego De Niro wyjechał na Sycylię na dwa miesiące, jeżeli dobrze pamiętam, żeby uczyć się tamtejszego dialektu, kultury, sposobu życia, żeby po prostu czuć to.
0: Tak, i tu właśnie poruszyłeś fajny temat, ponieważ... Wywodzący się właśnie z takiej e, szkoły, która wymagała jednak e, takiego odtworzenia postaci w bardzo, w bardzo, to dobrym znaczeniu, takiego wczucia się, e, rozpatrzenia właśnie takich psychologicznych podtekstów, które postać właśnie daną pchały do tych decyzji. E, Deniro ma opanowane bardzo, bardzo dobrze. E, to jest jedna z jego właśnie wielu charakterystyk, e, takie dopasowanie się do roli.
1: Tutaj chciałbym też y, nakreślić naszym słuchaczom, że nie przygotowywał się tak tylko do ojca chrzesnego, ale również do roli w filmie taksówkarz. To myślę, że jest mniejszej, y, mniejszemu gronu naszych słuchaczy znane, ponieważ przed f, f, y, odegraniem właśnie tego słynnego taksówkarza jeździł na taksówce po 12 godzin dziennie. Do tego stopnia wczuwał się w to wszystko, żeby poczuć to zmęczenie, poczuć tą monotonię pracy, poczuć te nerwy za kierownicą w Nowym Jorku, co łatwe nie jest, bo to jest olbrzymie miasto. No tak, przygotowywał się do tego i dzięki temu potem te emocje były na ekranie.
0: Tak, właśnie tak jakby odnalazł swoją postać w tym wszystkim, wczuł się w to przez trzy miesiące jeżdżąc dzień, dzień po 12 godzin, dzięki czemu... Mógł jeszcze bardziej wiarygodnie odwzorować właśnie postać, która nie dość, że zmagała się właśnie z stresem pourazowym, którego nabawił się na wojnie w Wietnamie, to jeszcze cierpiał na bezsenność, przez co musiał znaleźć dopasowaną pracę do swojego życia, a taksówka i nocna jazda idealnie pasowała.
1: No wspominaliśmy wcześniej, znaczy cały czas kręcimy się wokół tego tematu przyjaźni z i De Niro, to widać zresztą na niejednej gali, bo i na Złotych Globach i na Oscarach bardzo często siedzą albo obok siebie, albo przynajmniej niedaleko, albo przy jednym stoliku, bo to na Złotych Globach przy stolikach się siedzi, no i widać, że po prostu oni cały czas chcą być, że tak powiem blisko, bo to są starzy znajomi i wyprodukowali razem aż 13 produkcji. To jest liczba, myślę, że wielka, nawet jeżeli jest się przyjacielem z reżyserem.
0: Tak, to to faktycznie jest niesamowita więź i to widać na każdym kroku, na każdym kroku jest to podkreślane, na każdym kroku, że tak ujmę, Martin Scorsese ma zaufanie do do tej postaci, jaką jest Robert De Niro i dobiera go w tych rolach. To są różne role, ale ma do niego zaufanie i to czuć.
1: No tak, do tej rozmowy wrócimy zaraz po przerwie.
0: To jest radio Palotti FM.
1: No i witamy z powrotem znowu na antenie.
0: Tak i przed przerwą mówiliśmy właśnie o oddaniu do ról, jakie właśnie ma poświęcenie Robert De Niro. To warto by było właśnie dociągnąć tą sytuację a propos jego roli w Wojcu Chrzestnym 2, w której odtwarzał właśnie rolę Vito Corleone. Trzeba wspomnieć o tym, że był on i jest dalej jedynym aktorem razem z Marlonem Brando, którzy dostali Oscara za odgrywanie tej samej postaci.
1: No myślę, że to, ujmę to tak w poważne słowo, ale myślę, że możemy tego użyć, historyczne wydarzenie. Obydwaj odgrywali tą samą osobę, a obydwaj otrzymali Oscary za to. Chociaż to jest też ciekawe, obydwaj dostali Oscary za to samo, a nieraz na ścieżce swoich karier ze sobą rywalizowali, że tak powiem. Podbierali sobie rolę nawzajem i starali się jedne, jeden drugiego prześcignąć.
0: Tak, to jest niesamowite, bo to było chyba takie małe marzenie Roberta De Niro, ponieważ jak on zaczynał, dopiero stawiał swoje pierwsze kroki, to jego mentorem, jego autorytetem, na którym się wzorował podczas swoich początków w szkole aktorskiej, był Marlon Brando, co wielokrotnie podkreślał w wywiadach i... Może to wszystkim się zdać bardzo dziwne, ale mieli tylko jeden raz okazję do zagrania wspólnie w filmie. Był to właśnie film z 2001 roku pod tytułem rozgrywka.
1: Tak, no. Chociaż mówi się, że nie powinno się poznawać swoich idoli, on podobno bardzo dobrze wspomina. Yy, oglądałem sobie wywiad z nim właśnie po tym filmie, jak to było współpracować ze swoim idolem. No i. Powiedział, że niesamowite dla niego przeżycie, bo nieważne jaki był Marlon Brando, różne o nim chodzą pogłoski w w Hollywood. Niesamowity warsztat aktorski, który na pewno przysłużył się w jakimś stopniu Denirowi właśnie do tego, że miał taką poprzeczkę, do której chciał właśnie, chciał bardzo, bardzo chciał dążyć. I myślę, że spokojnie możemy powiedzieć, że dotarł do tej poprzeczki na pewno.
0: Tak, wydaje mi się, że rękawicę podjął i tak jakby swoimi wszystkimi siłami starał się jej sprostać, ale ja bym tutaj wspomniał o tym, że bardzo pracowite lata miał od tak jakby swojego, że tak powiem, startu na właśnie srebrnym ekranie, ponieważ rozpoczął on karierę taką poważną, zaczął być rozpoznawalny właśnie w pierwszej produkcji z Martinem Scorsese, w której partnerował na ekranie Harviemu Keitelowi, były to ulice Nędzy z 73, które stały się bardzo dużą trampoliną dla kariery właśnie Roberta De Niro.
1: No tak, to, było, to był rzeczywiście duży skok, ponieważ jego, no jego pierwsze role to były takie bardziej pojawienia się na ekranie, malutkie i tak dalej, dopiero rzeczywiście później on wyskoczył. No i wiadomo, Już rok później po nagraniu ulic, znaczy po premierze ulic Nędzy właśnie zagrał w drugiej części ojca ojca chrzestnego i wtedy jakby trampoliną dla niego były ulice Nędzy, a nie wiem, rakietą w kosmos nagle się okazał ojciec chrzestny, ponieważ młody aktor, który nagle został obsypany takimi komentarzami krytyków, takimi pozytywnymi, że coraz, coraz więcej tych propozycji było ze strony reżyserów.
0: Masz rację, następny od razu się trafił taksówkarz, który też sprostał, że tak powiem, oczekiwaniom krytyków. A następne filmy były coraz to, coraz to większe i kariera Roberta De Niro nabierała takiego rozpędu, że wydaje mi się, że on chyba tego do końca nie przewidział, bo wpadły mu na przestrzeni paru lat kolejne filmy, takie, które zapadły właśnie wielu w pamięć. A były to na przykład, był to na przykład Łowca Jeleni, który przez wielu też jest... określany jako jeden z najważniejszych właśnie filmów związanych z wojną w Wietnamie.
1: No i może tego na początku nie był świadom De Niro, ale to się odbiło echem na całym świecie, a w szczególności w Rosji. Ponieważ kiedy Scorsese nagrywał film Anna Pawłowa, to samo rosyjskie ministerstwo uznało, że De Niro nie może wziąć udziału w tym filmie, pomimo że Scorsese bardzo tego chciał. Bo właśnie przez swój występ w Łowcy Jeleni uznany został za przeciwnika Rosji, za antykomunistę wielkiego.
0: Tak, no wiadomo, jak jednym się film spodoba, to są też osoby, które jednak będą miały do tego jakieś subiekcje. No ale musiał z tym walczyć i to jakby się nie poddał, bo raptem dwa lata później udało mu się zagrać w kolejnym filmie Martina Scorsese pod tytułem Wściekły Byk, w którym przedstawiał właśnie biografię Jake'a Lamoty, czyli boksera.
1: No i kolejny film, zaraz po dwa lata po premierze Łowcy Jeleni, była premiera Wściekłego Byka. Sam oglądałem ten film w zasadzie niedawno, bo uznałem, że chcę się przybliżyć troszeczkę do tej starszej kinematografii. No i uważam, że nagrody, jakie zebrał za ten film, były zdecydowanie zasłużone.
0: Tak, ja też powiem ci, że niedawno oglądałem ten film, ale on ma coś innego niż Roki, który traktuje o podobnej tematyce, ponieważ przedstawia on też życie jakiegoś boksera, fajtera. Natomiast różnicę właśnie wściekły byk ma w tym, że jest on nakręcony cały czarno-biało. W bodajże środku filmu jest tylko wstawka z wesela, która jest nagrana kolorową kamerą. Była ona w ogóle nagrywana właśnie przez Martina Scorsese tam po prostu tak dodatkowo i znalazła swoje miejsce w filmie, ale tak to jest właśnie cały czarno-biały i wydaje mi się, że to właśnie go wyróżnia.
1: No, zresztą sam zamysł całego filmu był zupełnie inny niż Roki, bo Rocky był t- takim American Dream. On był od człowieka, od, od zera do bohatera. tak? Człowiek, który sobie latał po, po dzielnicy, nagle stał się wielki, a tutaj było zupełnie inaczej. Tutaj inaczej się potoczyła historia. Nie chcę spoilerować tutaj naszym słuchaczom, ale zdecydowanie ten film jest do, jest do obejrzenia, bo... Pomimo, że jest czarno-biały, tylko jedna scena jest kolorowa, jest to film z 80 roku, to może być takie niezbyt zachęcające, w szczególności dla młodszych słuchaczy, no ale to jest film, który naprawdę trzeba obejrzeć, przynajmniej raz.
0: Tak, tym bardziej, że trzeba wspomnieć o poświęceniu, jakie do tej roli podjął Robert De Niro, ponieważ zyskał on na wadze 27 kg. Tak, tak, to żadna pomyłka, dzięki czemu zyskał on miano właśnie tytułu w księdze Guinnessa jako aktor, który przytył najwięcej do roli. Dzierżył on tą, że tak powiem, ten rekord przez dłuższy czas, ale został on przebity przez Vincenta de Onforio, który do roli w Full Metal Jacket Stanleya Kubricka przybrał na wadze 30 kg.
1: No i tutaj jest kolejny film w którym występuje ramię w ramię De Niro z Pesim i co ciekawe to było tak, że żeby osiągnąć ten swój poziom y, braterstwa mieszkali razem to myślę, że nieczęsto się zdarza w szczególności kiedy jest się aktorem znanym na całym świecie, zarabiającym duże pieniądze żeby nagle ktoś chciał się wprowadzić do że tak powiem współaktora Pomimo, że byli znajomymi, to nadal. Dwóch dorosłych facetów sprowadziło się razem, żeby trenować, mieszkać, żeby nawiązać z sobą, ze sobą właśnie tą więź, żeby ją pokazać potem na wielkim ekranie. I tutaj po raz kolejny wielki ukłon dla Deniro, który przygotowuje się do roli no perfekcyjnie.
0: Tak, i wydaje mi się, że może faktycznie to mieszkanie razem pomogło na złagodzenie pewnej sytuacji, która miała na miejsce podczas kręcenia, ponieważ film miał w sobie właśnie, zawierał w sobie sparring pomiędzy właśnie dwoma braćmi, których odwzorowywał zarówno Robert De Niro, jak i Joe Pesci. No i w jednej ze scen Robert De Niro niefortunnie uderzył Joe'a Pesciego, przy czym złamał mu żebra. Ale chyba po latach wyszło im na dobre, dalej się trzymają i jest fajnie.
1: No jakby... Zdarzają się takie rzeczy na, na planie filmowym. My z Kamilem znamy niejedną taką ciekawostkę, gdzie jakiś aktor uległ kontuzji na planie podczas nagrywania. No niestety, nie wszystko się przewidzi, w szczególności w takich scenach jak właśnie walka między sobą, jak tak pojedynek bokserski. No, nie jest to łatwe, żeby zrobić wszystko realistyczne, a z drugiej strony... nie nie skrzywdzić drugiego, tak? Zawsze któryś oberwie, jeżeli chcemy oczywiście włożyć całą duszę, bo gdyby to nie był Deniro i Pesci, no to pewnie by udawali tą walkę, tak? A tam założy się, że emocje wzięły górę.
0: Tak, i, i to właśnie świadczy o tym, że no, czego się nie robi właśnie dla odwzorowania roli, dla właśnie wiernego oddania bohatera, który jednak no, żył w naszych czasach. Jest to prawdziwa postać i Robert De Niro właśnie tutaj moim zdaniem pokazał, że chce jak najwierniej po prostu odwzorować tą postać bez żadnych przejść na skróty i właśnie to zaowocowało takim, takim incydentem, który chyba jest wpisany w ich zawód, ale to, to tak jakby chyba nic nie zmieniło, ponieważ Robert De Niro dostał za rolę Oscara, więc chyba Wszyscy byli szczęśliwi.
1: No i myślę że, myślę, że całkiem zasłużenie, ponieważ film jest niesamowitym obrazem i De Niro zagrał świetnie. No i co? I zaraz 7 lat później zagrał w kolejnej produkcji, która odbiła się wielkim echem w naszych czasach, tak? Na pewno już wiesz, o czym mówię. Mówię o filmie pod tytułem Nietykalni. Co prawda dzisiaj... Częściej spotykam się ze zdaniem, że popularniejsi nietykalni to ci z Omarem Sy. Ale tak, pierwsi, że tak powiem, nietykalni to był rok 1987, w którym De Niro zagrał słynnego Al Pacino.
0: Tak, De Niro zagrał właśnie tutaj główną rolę antagonisty, który władał swoimi szponami nad całym Chicago był to Al Capone, do której roli przygotowywując się też przytył 13 kilo. Chciał przytyć jeszcze więcej, ale no nie udało mu się. Czasu miał za mało, więc poupychał się cały po prostu poduszkami. No i wyglądał no naprawdę, naprawdę bardzo podobnie, jeśli widzowie zobaczą właśnie film, o którym wspominamy i porównają go ze zdjęciami Al Capone właśnie z Wikipedii. Naprawdę po prostu wpadną w szok.
1: No, ale jakie to było poświęcenie zdrowia, że raz ćwiczysz, żeby zyskać na wadze mięśniowej, a zaraz, parę lat później, starasz się przybrać masy tłuszczowej. To jest... Niewielu dzisiejszych aktorów ma coś takiego, że aż tak chcą się poświęcić. Tutaj duże ukłony dla jednego z ulubionych aktorów Kamila, który się tak samo przygotowuje, ale o nim będziemy rozmawiali kiedyś. No... Mnie to osobiście cały czas, cały czas mam duże oczy, jak słyszę o tym, jak, jakie metamorfozy przechodził De Niro, żeby przygotować się do postaci, które miał przedstawić na wielkim ekranie.
0: Tak, ale to jakby tak w kółko zaczął już wpadać powoli właśnie w ten w ten taki schemat ról gangsterskich, tak? No bo mamy już taksówkarza, w którym, no co prawda nie był on wyraźnym gangsterem, on tam rozprawiał się z gangsterami, ale miało to już jakiś zalążek. W ulicach Nędzy był on już właśnie pełnoprawnym gangsterem. Potem przychodziły coraz to kolejne filmy. Na przykład dawno temu w Ameryce było jeszcze po drodze, czyli film Sergio Leone, tak w którym jest. grał postać Nudelsa. Był on też właśnie gangsterem. Fajna taka epopeja gangsterska, przedstawiona bardzo ciekawie. No i tak troszkę, nie wiem, czy to nie był właśnie początek, ten początek lat 80. że on zaczął być gangsterem.
1: No i później yy, początek lat 90. już chyba bardziej nie mógł przypieczętować tej łatki gangstera, kiedy zagrał słynną rolę w Chłopcach z Ferajny, Jimmy'ego Conway'a.
0: Tak, rola Jimiego Conway'a yy, i jego że tak powiem, wspólne, jego, jego kumple z obsady, czyli e, Joe Pesci i właśnie Ray Liotta, którzy odwzorowali właśnie trójkę gangsterów i historie, które im się przytrafiały. No, jest to obraz gangsterski chyba, no, jak tak sobie wspominam, to jeden z najbardziej popularnych.
1: No Ja myślę, że jeden z pierwszych może poza takimi filmami jak Ojciec Chrzestny, tak? i gdy mówi się o filmach gangsterskich, no to jednym z pierwszych tytułów to są właśnie Chłopcy z Ferajny", bo perfekcyjnie oddaje właśnie ten klimat gangsterów, z którymi się dorasta, z którymi wchodzi się właśnie w układy. No tak, to jest, to jest ten półświatek, który niesamowicie jest pokazywany przez De Niro. No i pięć lat później powstał jeden z moich ulubionych filmów, Jeden z moich ulubionych występów, Deniro. Kamil, ty pewnie się domyślasz, ale przybliżmy słuchaczom.
0: No, było to kasyno na pewno.
1: Tak, dokładnie. Było to kasyno. Film, który, że tak y, ujmę to, trafił przed moje oczy zupełnie przypadkiem, bo podsunął go y, mój starszy brat. No i jak zacząłem go oglądać, to byłem po prostu w niebo wzięty. Deniro, grający Ace'a, Mistrzostwo Świata, Joe Pesci, który przez cały film pokazał niesamowitą metamorfozę gangstera. No, wiele nazwisk się tam pojawiało, nie będziemy się teraz na tym skupiali, ponieważ nie o nich rozmawiamy, ale moim zdaniem tam jakby De Niro mógł pokazać już, że nie jest gangsterem, który się dopiero wchodzi w ten cały półświatek, tak jak to było w w ojcu chrzestnym, gdzie grał właśnie młodego, gdzie w chłopcach z Ferajny też nie był jeszcze takim bosem największym ze wszystkich. No tutaj już w kasynie on był tym najważniejszym. On zasiadał w zarządach, on dyktował warunki, on zarządzał kasynem. To była już wielka postać i to też pokazuje, że De Niro dorastał wraz ze swoimi rolami, że z roku na rok grał zupełnie inne, może nie zupełnie inne postacie, ale właśnie dojrzewające postacie, tak? One się zmieniały, one nabierały doświadczenia.
0: Tak, i wcześniej jeszcze właśnie taką, widać jego właśnie wyraźną przemianę, taką zarysowaną, która, tak jak właśnie wspomniałeś, wraz z wiekiem dochodziły mu coraz to nowe umiejętności gangsterskie, można powiedzieć, bo jak właśnie to ma miejsce w prawdziwych takich, rodzinach mafijnych, to po prostu on się pioł w górę wraz ze swoim wiekiem, nabierając doświadczenia, awansował.
1: I tym przyjemnym akcentem zapraszam na przerwę.
0: To jest Radio Palotti FM.
1: No i jesteśmy z powrotem po raz kolejny. Troszeczkę rozmawialiśmy o tym, jak był odbierany Deniro przez krytyków, jak był nagradzany więc czas na odrobinę subiektywizmu. Jak to było według nas? Zaczniemy może od naszej top trójki filmów. Oczywiście każdego z nas oddzielnie, bo na pewno pod tym względem się z Kamilem nie będziemy zgadzali. Ja już to czuję. Zaczniemy od miejsca trzeciego.
0: Miejsca trzeciego. No, ja bym tutaj e, dał e, na to miejsce na pewno jego rolę z Chłopców z Ferajny. To jest dla mnie jednak jego naprawdę bardzo ważna rola, która dała mu taki rozgłos, jaki powinna mu dać. Wpadła ona też w dobrym momencie, ponieważ była to taka deniromania właśnie wtedy, w tych latach 90 Dostawał on bardzo potężne role, tak jak zresztą od samego początku swojej kariery. No i tutaj naprawdę urzekł i złapał mnie za serce.
1: No ja, jak, jak zapowiadałem, mam inną propozycję, u mnie na miejscu trzecim jest jego rola w Ojcu Chrzestnym, w drugiej części. Jest to, no, sam film jakby jest dla mnie ważnym dziełem i bardzo często do niego wracam, do całej całej trylogii zresztą, ale ta dwójka rzeczywiście była była wyjątkowa, była niesamowita no i myślę, że bez, bez Roberta De Niro ta część nie byłaby takim samym sukcesem, jakim była właśnie właśnie dzięki jego aktorstwu. No i drugie miejsce.
0: Wiesz co, no tutaj już zaczynają się schodki. Ogólnie tak jak właśnie rozmawialiśmy tutaj, to bardzo dużo jest tych filmów, które pamiętamy i o wszystkich chciałbym powiedzieć, bo tak naprawdę ciężko mi jest po prostu podchodzić tak przedmiotowo do Roberta De Niro, który te filmy i właśnie swoje role zawsze robił na 100%. I... No był to bardzo ciężki wybór, ale ja bym tutaj zwrócił uwagę na e, może nie do końca taki popularny film, ale za który on jest właśnie bardzo dostrzegany przez krytyków i ma bardzo wysoką, ha, najwyższą ocenę na filmwebie za tą rolę. Była to rola Leonarda Loa w filmie Przebudzenie z 1990 roku. Zagrał on tam właśnie z Robinem Williamsem, e, postać właśnie e, osoby z stwardnieniem rozsianym, e, która właśnie była bardzo wymagająca w tym wszystkim, tak? ponieważ on tam e, przedstawiał bardzo wielnie te wszystkie schorzenia e, i problemy e, w życiu społecznym właśnie związane z tą chorobą. A u ciebie? Co byś dał na drugi?
1: A ja na drugim miejscu mam twoje miejsce trzecie, czyli chłopaków z Ferajne. Dlaczego? Bo ten film dla mnie jest Taką wielką bramą był dla mnie właśnie do świata gangsterskiego, do filmów, klasyków tak zwanych. W tym filmie poznałem w zasadzie, bo to był jeden z pierwszych, jedna z pierwszych produkcji, w których widziałem De Niro. I no, jest to subiektywne, więc powiem to bez wyrzutów sumienia. Po prostu sentyment przekonuje mnie do tego filmu, żeby go zamieścić na miejscu drugim. No, mówiłeś, że rzeczywiście nie jest łatwo. Nikt nie mówił, że będzie łatwa pierwsza trójka. Ja osobiście bym wolał dać najlepsze 10 filmów wszystkie egzekwo, bo tyle produkcji, ile miał De Niro. On zagrał w bardzo wielu filmach, ale to nie jest tak, że te filmy były złe, bo było ich bardzo dużo i bardzo dużo było dobrych filmów.
0: No tak, no to niestety, ale muszę to powiedzieć, przechodzimy do miejsca pierwszego. Fanfary, tu, du, du, dum.
1: No, Żebyś mi nie podpadł przypadkiem, mam nadzieję.
0: Oj, wiesz co, no nie wiem, może będzie, będą jakieś porachunki. <śmiech> <Nie> no. <śmiech> Gangsterskie. Tam, miejmy nadzieję, że nie. No U mnie zdecydowanie na miejscu pierwszym znajduje się gorączka Michaela Mana, czyli film akcji, sensacyjny, heist związany z właśnie przedstawiający napady, bo tak to się określa właśnie po angielsku, no ujął mnie no, po prostu całą swoją otoczką, tymi cytatami, tą wymianą, która była po prostu wystawieniem dwóch ciężkich armat naprzeciw siebie, bo pojedynkował się z policjantem, a w jego roli był Al Pacino, z którym właśnie Robert De Niro jest wielokrotnie porównywany. I ta ich scena po pościgu, jak oni zjechali sobie do restauracji rozmawiają twarzą w twarz, złoczyńca, który ucieka przed właśnie swoim takim właśnie aniołem stróżem, który go gania i to wszystko, że oni tak rozmawiają po prostu ze sobą. Jest taka konwersacja dwóch silnych mężczyzn i ten cały klimat no po prostu moim zdaniem top jeden. I to nie tylko ze względu, że on tam jakoś bardzo się do tego jakby przygotowywał, jak do filmów, o których wspominaliśmy, tylko po prostu za całokształt.
1: No tak jak się spodziewałem. Ani jedno miejsce nie było u nas podobne, ponieważ u mnie, jak już wcześniej, myślę, że można było wywnioskować z moich wypowiedzi na temat różnych ról De Niro i myślę, że wielu jego fanów by zbeształo mnie za wybór miejsca pierwszego, ale jest to moja lista, więc bez żadnych wyrzutów stawiam jego rolę w filmie Casino. Jest to dość kontrowersyjne, wiem, bo to nie był, nie nie dostał za to żadnych wielkich nagród, ale cały film mnie tak przekonał i jego, jakby jego jego rola, jego, jego sposób gry w tym filmie wydawał się dla mnie tak naturalny, jakbym patrzył na dokument, a nie na człowieka, który żyje wiele lat po tych wydarzeniach i odgrywa rolę jakiegoś tam gangstera, ponieważ Jego właśnie postać była wzorowana na gangsterze prawdziwym, a on odegrał to tak, jakby w ogóle nie było żadnego problemu. On był pewny siebie, grał pełny emocji, no mnie, mnie po prostu kupił tą rolą, cały film zresztą mnie przekonał i to jest mój wybór, pomimo, że nie każdy się z tym zgodzi na pewno.
0: Nie jest to żadna kontrowersja. Moim zdaniem wiele osób się do tego nie przyczepi, ponieważ e, wiedzą, jak bardzo e, dobrym filmem jest Kasyno. Jeśli oczywiście mieli okazję to zobaczyć, to nie będą mieli do tego żadnych subiekcji, ponieważ e, no gdyby ta lista była, tak jak mówiłeś, o wiele szersza, to Kasyno na pewno by się tam znalazło. Ale starałem się tutaj jednak e, no po prostu no jednak stawić czoła, jak De Niro jednak stawia przez całą swoją karierę, to ja powiem... Postarałem się po prostu oddać mu to samo i zwrócić uwagę na właśnie te filmy. I tak jak już wspomniałeś, to nasza subiektywna lista.
1: No ja na początku wspomniałem, że tak oczywiście żartobliwie, że dojdzie do tutaj między nami jakichś porachunków, ale przy tym aktorze ciężko, bo w zasadzie jaki film by się nie wymieniło, który się lubi, no poza oczywiście wyjątkami, mógłby być w tej top trójce. To wszystko zależy od nas. A te filmy były tak niesamowite, że ja znam niejednego aktora, który postawiłby się przed nim ze swoją najlepszą rolą. Deniro by wybrał sobie, powiedzmy, swoją dziesiątą ulubioną, i był, byłaby to lepiej zagrana rola niż niejednego aktora. Także takie jest moje zdanie. No ale teraz przechodzimy do tej mniej przyjemnej części, ponieważ Deniro, wielki aktor, wielka legenda, ale nie wszystko mu się udało, prawda?
0: No. Teoretycznie tak, chociaż ja bym się z tą kwestią nie zgodził.
1: No ja tutaj całkowicie mam czyste sumienie mówiąc, że nie wszystko mu się udało, ponieważ według mnie najgorszym jego filmem, a dokładniej dwa jego najgorsze filmy, tutaj mam egzekwo, jeden to jest niedawny film Wojna z dziadkiem. No dla mnie to było troszeczkę poniżenie tak wielkiej osoby, która gra dziadka w dość, no przynajmniej moim zdaniem, nieśmiesznym filmie, który był taką trochę, no nie wiem, parodią tego, że on niby był takim gangsterem i tak dalej, a nie potrafił sobie poradzić z małym dzieckiem, a film drugi, który ma egzekwo na najgorszym, to jest film Wielkie Wesele, bo po prostu moje, moja opinia na temat tego filmu to jest, że śmietanka jednych z najlepszych hollywoodzkich aktorów naraża na szwang swoją karierę, żeby wystąpić w jakimś dziwnym festiwalu nieśmiesznych żartów i jakichś wyniosłych, patetycznych przemów, które nic nie wnoszą.
0: No ciekawe spostrzeżenie. Ja tutaj się przyznam bez bicia. Zakryję się tarczą i powiem, że jednak podnoszę białą flagę i nie określę najgorszych filmów De Niro. Zgodzę się z twoimi produkcjami, bo naświetliłeś mi je teraz. Nie miałem ich kompletnie w głowie, bo jednak mając na ustach nazwisko De Niro, to jednak mam w pamięci same najlepsze role, I ciężko mi było przypomnieć sobie jakieś jego słabe występy. Dlatego ja nie będę tutaj określał najgorszych ról, ponieważ naprawdę, naprawdę kocham go całym sercem.
1: No mi też rzeczywiście serce pękało, mówiąc o tym, że że jakąś rolę nie wyszło mu, ale może tak. Nie tyle, co mu rola nie wyszła, co nie podobał mi się ten film i uważam, że pewne rzeczy mógł sobie odpuścić.
0: Tak i patrząc na jego całą karierę, no przeszliśmy ją powierzchownie, tak jak mówiliśmy, spędzilibyśmy tu naprawdę bardzo dużo czasu, żeby to wszystko określić, ale no można stwierdzić, że jest to aktor kompletny, ponieważ nie boi się on podejmować żadnych wyzwań związanych z przygotowaniem do roli, do odwzorowania właśnie dobrze swojej postaci, Gra on w różnorakich gatunkach, ponieważ są to filmy obyczajowe, filmy akcji, sensacyjne, gangsterskie, kryminały, thrillery. Pojawiają się tam nawet bajki, czy też właśnie komedie, które naprawdę w jego, że tak powiem, wykonaniu są dobrymi produkcjami. I no i tak jakby moim zdaniem chcemy cię, Deniro. Niro. No, no szkoda, że to tak jakby właśnie idzie w taką stronę, tak jak wspomniałeś o tym, w filmie wojna z dziadkiem. No, no nie chciałbym, żeby to się tak skończyło. Chciałbym, żeby jednak jeszcze podjął rękawicę i zagrał w tych dobrych filmach. Pokazał ten pazur takiego Deniro, którego pamiętamy właśnie z najlepszych czasów gangsterskich filmów.
1: Tak, mamy nadzieję, jeżeli nas kiedyś będzie słuchał robercie, to mamy nadzieję, że jeszcze zagrasz w nie jednej wielkiej produkcji. To tyle na dzisiaj. Żegnamy się z Państwem. Bardzo miło nam było. Po raz kolejny dziękuję za dzisiaj Paweł Brzezinka i. Kamilos. Dziękujemy. Dobranoc.
0: To jest Radio Palotti FM.